0: Бизнес-кейс-шоу, авторский подкаст Натальи Поповой.
1: Всем привет, меня зовут Наталья Попова, и это мой авторский подкаст «Бизнес-кейс-шоу». Сегодня у меня в гостях основатель бренда ароматических свечей «Eleven Candles» Елена Бронникова. Лена, привет! Наташа, привет! Я очень рада тебя видеть, слышать, безумно по тебе
0: соскучилась. Как у тебя настроение? У меня великолепнейшее настроение. Я очень рада, что случился этот день. Для меня это очень интересный, важный опыт. И я тебе благодарю от всей души. Мне очень-очень приятно. Мне прям мурашки, когда я это говорю, что ты меня пригласила, потому что это действительно значимое событие, и я уверена, что те люди, которые нас услышат, найдут ту информацию в Китае, благодаря как раз тому, что ты сделал этот шикарный проект. Леночка, благодарю
1: тебя за это Я вот просто, ты знаешь Вспоминаю, еще Год назад, да, ты помнишь Мы с тобой общались по телефону Когда ты только запускала Свой бренд Eleven Candles Тогда у меня и родилась идея Запуска этого подкаста Мы тогда как раз писали свои первые выпуски Вот кто бы мог подумать, что мы с тобой Через год встретимся и запишем уже Совместный выпуск с тобой как С успешным основателем бренда Eleven Candles Это невероятно,
0: я считаю, что жизнь ⁇ это чудо, да, которое действительно дается тем, кто верит в себя. И вот так просто придумав идею изначально, может ее воплотить в жизнь за короткое время, воплотить ее тем образом, который вот действительно крутой, интересный и кайфовый. Поэтому помню прекрасно наши с тобой разговоры. Год назад даже чуть больше была невероятная пандемия, был локдаун, и мы действительно все сидели дома. И вот это общение в онлайне помогло многим найти абсолютно новый взгляд на жизнь. Для меня это были как курсы личностного роста покруче, чем те, которые я проходила, в том числе по э, своей инициативе. И для многих, кто в этот момент нашел себе силы поверить э, в то, что он может, бери и делай, да, как вот, опять же, крутой лозунг, взять и сделать. И именно в пандемию, когда как... Казалось бы, да, многим на тот момент Мы сидели дома, у нас были завязаны руки И сложно было коммуницировать, организовывать те процессы, да Которые в обычной жизни нам кажутся достаточно тривиальными задачами
1: Слушай, Лена, а вот ты знаешь, это же достаточно непростой для многих бизнесов Был период, а ты в этот период как раз ушла из найма и основала свой бренд Я вообще хочу сказать, что, мои уважаемые слушатели Если вы слушали мои предыдущие выпуска то вы знаете, что большинство гостей подкаста «Бизнес кей Шоу» — это мое близкое окружение, настолько же близкое, как и Лена. Например, первый подкаст был записан с моим мужем, кстати, мой муж Дмитрий Попов, он познакомил меня с Леной, они вместе учились в школе. В подкасте также были и мои знакомые, я, те люди, которые приходят ко мне на трекинг. И, наверное, Лена, первый вопрос, который мне хочется тебе задать, и наверняка интересно многим слушателям, а как а вот в пандемию ты все-таки решилась уйти из найма, а я тебя все это время знала именно как успешного управленца в сфере бизнеса, да, отельного бизнеса. Ты же работала в крупных и российских, и международных отелях. Поэтому на тот момент, я помню, вы только запустили лето-лето в Тюмени, ты специально туда переехала, Да-да-да. и э, вроде бы вот ты полностью отстроила бизнес, э, все пошло вверх, как говорится, был просто замечательный период, прошли вот этот самый сложный запуск, да и ты просто принимаешь решение уйти и открыть бренд. Вот здесь мне хотелось бы прям услышать всю твою историю. Расскажи, пожалуйста.
0: Ты знаешь, я вчера как раз ехала и так глубоко для себя думала и прочувствовала эти моменты, поняла, что в жизни каждого человека есть определенный опыт, который его приводит к тому или иному результату и все 18 лет моей предыдущей карьеры именно в гостиничной ресторанной фере это различные проекты, которые я запускала как управленец они давали мне всегда новый абсолютно опыт которые я впитывала как губка и постоянно училась. И мне было очень интересно именно прилагать свои навыки, умения для запуска, для набора команды, для обучения, для каких-то стратегических задач. И это прям очень круто, и это развивает. Плюс это постоянное действительно обучение. То есть нет такого, что какой-то момент я поняла что все я все знаю вообще такого ни разу не было потому что всегда это сопровождалось обучением но а, что произошло непосредственно в марте 2020 года <непосредственно> какая-то историческая для меня дата это месяц когда день рождения у меня у супруга ну опять же я думаю что у каждого в жизни есть какие-то даты которые ассоциируются лично с таким с чем-то личным назовем так и вот так просто не как сказать не задумываясь ни о чем наперед пришла идея абсолютно спонтанно это был день рождения мужа Ильи 11 марта пока он спал днем мы были в отпуске я случайно ну либо не случайно наткнулась на статью «Яндекс. Дзен про свечи про романтические для меня в принципе было открытием что свечи можно изготавливать дома это был первый как бы мой шок что их можно делать дома что это просто это легко и они еще натуральные натуральные экологические то есть Чистый материал, безвредный для здоровья, для окружающей среды. И это как: знаешь, ты живешь, 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 и у тебя какой-то резкий вот так вот щелчок срабатывает. Это необъяснимо. Ну, то есть это именно на эмоциях Я поняла, что я хочу попробовать И эта идея была у меня изначально Вообще ни, никак не связана с бизнесом Я просто хотела попробовать варить свечи Это как для человека, который Ты знаешь, да, у меня математическое образование Инженер-математик, я технарь Для меня творчество это что-то Ну, максимум, где проявляла творчество Это в ремонте дома, где как дизайнер Выступала, но это вот Опять же, другая стезя, да А здесь я почувствовала, что мне хочется что-то делать Своими руками и делать это неодержимым желанием именно самой. И вот в этом порыве в этот же день мы придумали название бренда. Илья проснулся, мы пошли ужинать. Говорю, Илья, я не знаю, что ты сейчас обо мне подумаешь. Это вот просто такой как бы у меня спонтанный сейчас призыв. Я хочу варить свечи. Илья спросу мне. Сказал. Хорошо, вари.
1: Потрясающая есть... поддержка, поддержка Семьи, как важна да. в этот момент Близких, семьи, да Это великолепно, что он именно сказал
0: так Он непоколебимо просто сказал Да, давай, я говорю, давай придумаем сразу название И зарегистрируем сайт Опять же, хоть это было и хобби, мне хотелось, чтобы Была визитная карточка, где бы я рассказывала О своей истории и о том Что это за продукт И не имея еще навыков даже свечеварения Вообще не представляя, что будет за продукт Который мы будем производить Мы сделали все в этот же день и даже зарегистрировали Зарегистрировали инстаграм, зарегистрировали домен 11candles.net И когда мы приехали домой, у меня пришли уже сразу первые материалы Потому что из отпуска в онлайн-формате я заказала уже сразу первые материалы В том числе из Америки, которые пришли потом, к сожалению, только через три месяца из-за локдауна Но то, что я заказала у российских производителей, уже пришло И я просто начала варить свечи, как хобби Потрясающе Просто вот Наслаждаясь, опять же, процессом. Э, и для меня это была релакса, такая терапия.
1: А ты на тот момент еще работала вот, в отеле?
0: Конечно, да. Я работала. Как совмещала? Я работала, причем мы были на удаленке. Э, я совмещала это как раз вечером, когда э, Илья приходил, мы это делали на кухне. Это было весело, это было увлекательно, это было интересно. Мы делали это, не задумываясь о том, что вообще к чему это приведет. Мы просто наслаждались моментом, что есть такая возможность что-то сделать самим. И это было вот для меня какой-то новый опыт, открытие, что вот так можно кайфовать от какого-то процесса, опять же, свечи. Просто такой фитилек с воском сочетанием, да, который ты зажигаешь, вот это пламя, ты сделал это сам. Вот это вот чувство, все вместе, зарядило нас настолько, что через несколько недель, ну там буквально даже 2-3 недели, мы уже поняли, что мы будем продавать эти свечи не только как хобби, но мы хотим выставить их в интернет-магазине. И э, первые свои свечи я отправляла друзьям просто как раз в пандемию для того, чтобы поддержать и отправляла их с таким посылом, что э, они не знали, что я их изготовила. Они мне потом писали, Лена, что за свечи ты нам отправила. И я после этого рассказывала, что это мое хобби, которое буквально через недели полторы-две уже перестало быть хобби, очень резко набрало свой оборот.
1: Я помню просто этот момент, когда ты мне позвонила и таким еще очень робким-робким голосом сказала «Наташа, ты знаешь, вот у меня есть идея, я знаю, что ты сейчас вот занимаешься трекингом, а для меня пандемия — это тоже был период такого переворота, и я... Как раз изучала углубленно трекинг для предпринимателей, когда из точки А в точку Б необходимо дойти. И вот сейчас уже год, как я этим занимаюсь, у меня уже есть крупные завершенные проекты. Это акселератор компании Мегафон Сибур. Сейчас у нас идет международный акселератор космодром. И я вот помню этот момент, когда Лена позвонила, а. Она говорит, ты знаешь, у меня вот есть такое желание, и мы с ней обсудили ее ситуацию. И я понимала, что в этот момент нужно просто дать какие-то базовые инструменты и. Она мне мечтала, чтобы ее инстаграм вырос до тысячи подписчиков. Мама На самом деле такая. это не заставило себя ждать, потому что тогда произошло просто такое великолепное событие. Не знаю, Лен, а как дальше
0: развивались события? Расскажи, пожалуйста. Круто, что есть поддержка. Да, конечно. На самом деле я считаю, что когда твои желания, намерения истины, да, ты их, как говорится, прожил, да, то все, что будет происходить затем, это как подсказки. Главное тебе их найти, но опять же использовать инструменты и тот опыт, который у тебя есть, максимально то, что есть на сегодняшний день, у меня это все а, прожитые такие вот а, вещи от и до, связанные прежде всего с теми компетенциями, да, которые есть, которые тебе просто, опять же, в виде подсказки говорят твои близкие а люди, такие как ты, между прочим, Наташа. Для меня это были такие ключевые моменты. Когда ты находишься в сомнениях, а мы все так или иначе, когда начинаем что-то новое, находимся в сомнениях, и у нас есть страхи, что не получится. Это нормальная реакция любого абсолютно человека на изменения. Здесь важно отношение к этому. Человек, который понимает, что это всего лишь определенные состояния да, физиологические, я их так назову, может за этим увидеть гораздо больше, чем просто страх. Он может в этом увидеть... Абсолютно крутую возможность Получения нового опыта Который позволит внутренне измениться да, И качественно Вообще почувствовать нечто иное И вот как раз, к чему это я как раз говорю Когда мы с тобой разговаривали часами по телефону Была пандемия, я очень хорошо помню этот момент Свои страхи и сомнения И ты достаточно четко, просто лаконично И вот как, знаешь, такой вот удар молнии, назовем это да, Инструменты, как да. преодолевать страхи Есть просто
1: действительно инструменты, они работают И Лена многие из них теперь знают, поэтому... Да. Нет, она ну теперь точно знает, как преодолеть страхи и просто начать и делать. Ну и плюс на тот момент я как раз закончила Акар практиком, получила базовые э, маркетинговые инструменты. Слушай, так удачно спали. Да. да?
0: Синергично да. получилось. Поэтому
1: здорово, что у нее была мечта и она, точнее, Лен, ты, конечно же, <соценно> <соценно> не она мечта, а ты, ты, Мы... да, ты несмотря <соценно> ни на что просто
0: пошла навстречу к своей мечте. Да, но самое сложное, самое страшное, ты помнишь, да, как я это переживала, ты была как раз наблюдателем, мы с тобой созванивались, когда ты предложила мне вот так вот просто взять и отправить свечи человеку, да, который сыграл, назовем да так, роковое значение в бренде Eleven Candles, это Женя, которая проходила перед этим один из потоков. И мне очень импонировало то, как она э, дает информацию, и в принципе, ну как опять же вот все это возникло параллельно, она э, повлияла на то, что у меня появилось вдохновение однозначно, я в себе это почувствовала. Мне очень хотелось ее отблагодарить, но я даже в тот момент не могла в своем ограниченном, да, на тот момент сознании представить, что я могу вот так вот взять и отправить подарок незнакомому человеку. Вот для меня это был жесточайший выход из зоны комфорта. То есть я вообще почему-то, на тот, на тот именно момент сейчас это мне абсолютно другие взгляды на эту тему. Но на тот момент для меня это был такой жесткий вот как бы ограничивающий фактор, который именно ты, Наташа, мне не просто позволила снять, он у меня просто вот так вот растворился, потому что это было в моменте, когда ты сказал: Лен, ну, ну как бы просто отправляешь, пишешь письмо. Наташа, как? Как это? как это я это сделаю? Ну как? Собираешь коробочку, пишешь письмо, относишь ее в транспортную компанию, да? Казалось бы, это просто элементарно. Но человеку, даже на тот момент, ну как бы здравомыслящему Почему-то это сделать было категорически сложно Вообще, я прекрасно это понимаю И моя вот задача Я вообще
1: свою миссию вижу в этом мире Как Позволять людям вот выйти И расширить свои возможности То есть ты правильно сказала То, что для тебя сейчас является ограничением Я показываю как возможность И за счет этого Ну, это действительно было потрясающе Потому что я помню тот день Я звоню Лене и говорю Лена, у меня к тебе важный вопрос А ты случайно не находишься сейчас на обучении? Не знала, что я Я не знала, ты мне об этом не говорила Я просто интуитивная Потому что понимала примерно Что, скорее всего, ты там И ты говоришь Да, я сейчас на на этом обучении. Я говорю: ты знаешь, тебе сейчас необходимо сделать следующее. И я прямо тебе вот четко, я помню, что у меня это было намерение. И я четко сказала: ты сейчас берешь бумагу, пишешь письмо, покупаешь красивую коробку, кладешь туда столько свеч, сколько вот тебе не жаль. <свеч> Чем больше, тем лучше. И я помню, что мы прямо с тобой а, сформулировали текст таким образом, потому что, зная этого человека, мы понимаем, да, какие слова ей нужно написать, чтобы она приняла этот подарок, ну, чтобы это не было, знаете, как нарушить границы и так далее. Мы все очень четко, корректно, корректно, так, как нужно, прописали, э, скорректировали. И главное, вот если бы мы это не сделали в этот день, потом могло быть просто поздно. Конечно. Поэтому мы сделали это очень быстро, очень оперативно, день в день. Лен, ты в этом молодец вообще. Ты умеешь ловить момент, да? Вот это, Наташа, я умею. Это твой талант, и сегодня мы о нем поговорим. Как вот... Просто брать и делать, брать и делать. У тебя просто талант. Еще, знаешь, да. события не случилось, а ты уже просто идешь и пробуешь. Это твоя уникальная просто способность твоя. И все, и действительно на тот момент, получив эти свечи, этот курс, автор, ведущая этого курса, она в своем инстаграм-аккаунте на 5-тысячную аудиторию показала эти свечи. Причем не не на Наташенька 150 тысяч. А потом еще она показала это в своем личном аккаунте, там еще больше подписчиков. Получается, что мы забрали аудиторию. Аудиторию в момент прогрева этой аудитории блогера Здесь случилась неожиданность Лен, я прошу, чтобы ты мне рассказала об этом Потому что то, как у тебя это было Как ты а, справилась с той ситуацией, которая случилась
0: Это, конечно, меня восхищает лично ну, Могу сказать только одно, что эту ситуацию запомнила не только я, но и вся моя семья Я имею в виду все, кто были в моем окружении, кто имел возможность, да? помочь, потому что мы как раз были в стадии развития, мы только запустили сайт, у нас еще не были подключены платежные системы, модуль интеграции, все то, что на сегодняшний день у нас работает просто на автомате. Вот опять же в интернет-магазине, как говорится, определенный механизм, отработанный четкий тогда. Так как это было хобби, которое перерастало в бизнес, у нас еще не были отстроены и отлажены идеально все. Вот опять же интеграционные моменты а, В части автоматизации И когда случилось Это был конец уже апреля В 20 числах Случилась вот эта публикация в инстаграм и день за днем просто стали поступать запросы, причем публикация в Инстаграм была же даже без отметки нашего аккаунта, там просто были сфотографированы свечи, и люди стали просто по названию их искать и писать не спрашивая, а это ваши свечи, мы хотим тоже их заказать. И посыпались заявки, в этот момент мы параллельно дописываем сайт и подключаем хотя бы модуль доставок, потому что на то, чтобы оформить накладные, даже в сдеке уходило иногда по 3-4 часа в день просто вот, чтобы их оформить, и это было достаточно трудозатратно. Но в этот момент случилось страшно, это не это, то есть накладные это можно пережить. Я просто очень хорошо помню, в Москве был локдаун, и все те материалы, которые нам приходили, они приходили из Москвы от дистрибьюторов, они просто застряли. Застряли так, что ну, вообще нам никто не мог сказать сроки, когда к нам придет воск, когда к нам придут ароматические масла. Потому что Москву окружили, что называется, в кольцо, и ожидание могло занять недели. А у нас заказы, которые. Вы не можете сварить свечи, которые уже оплачены. Да. У нас, соответственно, заказы, которые я в моменте понимаю, что мы уже приняли. Причем все должно было прийти до майских праздников то есть все было рассчитано. Я заказывала всегда материалы заранее. Ну, как всегда, вот в все то время, когда мы уже начали развиваться, я заказывала, просчитывала эту всю историю. Но я не просчитала то, что будет в пандемию локдаун Москвы, да, и, и транспортная то, что здесь компания. Случится просто. Да. А там у нас, соответственно, пришло порядка 50 заказов в день. Это более 150, даже не 150. Я помню, что мы варили в одну ночь 300 свечей. Представляете,
1: вот просто одно письмо и на старте бизнеса. Просто одна такая mm. ситуация дает себе силы действительно делать.
0: Ну, опять же, здесь. То, что мы их получили, да, наверное, есть несколько вариантов решения этой ситуации. Я вот так ее сейчас уже её, проживаю. Да. Кто-то мог, например, написать клиентам, что Ну, вот сейчас такая ситуация, и мы сделаем ваши заказы, как только нам придут материалы. Да, и с этим все в порядке. В принципе, на сайте у нас было написано, что свечи изготавливаются вручную под заказчика, и это может занять некоторое время плюс сроки доставки. Второй вариант был: ну, опять же, сделать отмену заказов и сказать, что давайте вы закажете, когда у нас все будет. Третий вариант подойти нестандартно, так как
1: сделала ты. Сейчас будет самое интересное Это просто, вот все, кто Хотят сделать бизнес И кто хочет и работает Вообще, кто работает с клиентами Послушайте сейчас про сервис Вот здесь у Лены действительно есть чему научиться
0: Ну, Для меня, во-первых, крайне важно было Что так как люди мне доверили Свое время, деньги и захотели заказать Наш продукт, я вообще не могла себе В голове представить, что я им скажу нет И не отправлю им еще и в срок Но то есть для меня было важно отправить в тот срок, который заявлен А этот срок был, мы отправляем заказ в течение двух 3 дней, с учетом именно изготовления упаковки. И здесь я помню это прекрасное мгновение, когда я вечером получила накануне майских праздников это было уже, наверное, 10 вечера. Мы сидели с Ильей, обсуждали логистику и все остальное. Я понимаю, что нам не придут материалы, а время ночь. А у нас заказы. И мы их печатаем, мы параллельно, кроме логистики, обсуждаем, а что же нам делать с материалами. И я понимаю, что если мы сейчас в моменте не предпримем нечто нестандартное, мы просто решаем обзвонить и, что называется, найти. Все возможные варианты, где можно купить воск, начиная там от 1 до 10 килограмм в ближайших городах. И через попутные автомобили, которые можно сейчас заказать, это, ну, любые сервисы доставки, проезжие, опять же, благо, в пандемию хотя бы можно было ездить на автомобилях. Самолеты, потому что не летали, а продукцию нам не возили, да, и, соответственно, только было магистральное сообщение. И вот мы в ночь садимся, заходим в Авито, вообще всевозможные ресурсы, и начинаем писать, что можно ли у вас приобрести воск. Причем не какой-то воск, нам еще надо было именно качественный потому что я же гарантирую качество своей продукции то есть тут еще надо было момент оттестировать это и разобраться именно в том что это завоз откуда он если у него сертификаты или нет и могут ли они нам его прямо утром отправить ну то есть мы пишем в ночь а у нас утром уже э, придет машина в разные в любой город мы можем э, в принципе это организовать мы написали наверное 10 э, людям из этих 10 людей мы выбрали двоих один скажем так свечник находился в челябинске один в омске это люди которые тоже занимаются этим бизнесом и они откликнулись и поделились с нами своими запасами того воска, который оказался тот, который нам нужен. В ночь мы нашли две машины, соответственно. И первый воск нам пришел на следующий день вечером, а другой, который из Омска, где-то уже в полночь. И вот приехал мой папа, опять же, просто помочь нам чисто физически там упаковывать, потому что мы понимали, что мы вдвоем это не вывезем. Ну, это правда большое количество, если представить на кухне, что у нас тогда было. Хорошо, что много поверхности, да, но, во-первых, это надо все сварить, подготовить, упаковать красиво. Лаконично все это оформить Чтобы подарок был достойный Ну, опять же, заказ, потому что их часто дарили э, на подарок О каком
1: примерно количестве свечей на тот момент шла речь? Порядка
0: 300 свечей У меня сохранились фотографии Я просто вчера как раз мы со сторисмейкером, с Викой Поднимали архивные истории Потому что она параллельно в нашем аккаунте Инстаграм Освещала ту тему, как мы начинали И какие у нас были, опять же, различные этапы становления бренда Я вспомнила эту историю как самую яркую Потому что здесь все зависит от твоих не только моральных возможностей Возможностей, но и физических, потому что когда ты весь день, вот в этом напряжении, работаешь, ждешь, и тебе ночью приходит воск. Ключевое было а ночью до утра сварить все эти свечи, потому что они должны были постоять и застыть. Ну, то есть, соответственно, мне пришел ночью воск, и я до 6 утра варила непосредственно эти прекрасные свечи, чтобы они были именно такими, которые ожидают увидеть наши покупатели. И мы справились.
1: Кстати, я хочу здесь поделиться такой еще интересным моментом. Лена мне рассказывала лично, что для Поставщиков воска Был большим удивлением, почему Не в сезон, весной Ей понадобилось такое количество воска Потому что для них, на самом деле Это тоже было благоприятным событием Потому что воск остался после зимы Когда сезон, когда Совершенно все веро. заказывают свечи Поэтому, с одной стороны Да, понимаете, для кого-то это Такой период не сезон, а для нее Такой всплеск
0: Ну, опять же, Наташа, знаешь, что самое ценное я из этого приобрела? Я почувствовала невероятную силу и энергию В том плане, что ты можешь вот так вот взять и за несколько минут принять то решение, которое будет не просто стратегически важным, а которое будет ключевым для развития твоего бизнеса. Я считаю, у каждого, абсолютно у каждого человека, когда он находится на этапе развития, происходят такие вот такие трансформации, где можно принимать различные решения и делать выбор. И только от этого человека зависит, каким этот будет выбор. И он будет а, тем, а, который приведет к цели и результату, если ты приложишь все свои усилия, действительно физические возможности и навыки и опыт, просто вложив туда все свое усилие. Умение, и сделав э, тот результат Который ты хочешь достичь, абсолютно каждый Человек, поверь, это может сделать, я это знаю Абсолютно точно, потому что это прожила э, Не раз, именно такой, скажем так Сложной ситуации у нас больше не было Потому что меня это научило, прежде всего Иметь складские остатки вперед на полгода Мы построили склад, потом построили мастерскую То есть, опять же, я из этого Извлекла тот опыт, который остался со мной На всю жизнь, именно в части развития Этого бизнеса, и э, для меня Важным было то, что Мы потом получили ту бесценную Обратную связь от клиентов, которых не подвели И в майские праздники, когда, казалось бы Там все было закрыто, но транспортные Компании так или иначе работали, люди получали Свои заказы с невероятными словами Благодарности, и большинство тех людей Которые у нас оформляли заказы Это наши постоянные клиенты, которые заказывают У нас не только продукцию для себя Но и для особых случаев, доверяя нам Самое ценное, да, сделать какой-то Крутейший подарок, это, это бес, Бесконечно меня радует, плюс часть Опять же, я их знаю уже не только именам, Но с некоторыми встречалась лично Часть стала в том числе заниматься ароматическими свечами, потому что, опять же, летом мы запустили свой мастер-класс, и я сегодня после того, как мы записываем, буду встречаться именно с тем человеком солёной, который меня на это все дело сподвигло. Потому что у каждого бизнеса, у каждого направления, я уверена, если вот так, опять же, посмотреть со стороны, есть какой-то такой мотивирующий фактор – Либо наставник, либо подсказка извне о том, что ты просто можешь взять и сделать Для меня это была ты действительно в моем бизнесе Я могу тебе сказать совершенно точно Если бы ты на тот момент мне это не сказала Не было бы всего того, и мы бы здесь сейчас, возможно, с тобой не сидели Поверить в себя, в свои силы И тот человек, который тебе это говорит совершенно точно, да Это... Я могу тебе это совершенно Со стопроцентной уверенностью сказать Потому что качество результата Всегда зависит от того, как ты к этому подходишь И, э, возможно, я бы и занималась свечами Но это бы осталось хобби, понимаешь? А это качественно разные вещи Когда ты делаешь это как хобби, да? Это одна история А когда ты действительно берешь и затем Я тебе не ответила, кстати, на ключевой вопрос Как я ушла из э, найма в бизнес Но это важно было это проговорить Опять же, я когда почувствовала в себе силы Что я могу сама, управляя своим временем управляя своими ресурсами, производить свой продукт качественный и доставлять удовольствие людям, которые мне доверяют, получать эту обратную связь, для меня это было бесценно. И ты знаешь, я с такой легкостью приняла решение буквально через полтора месяца, что я хочу всецело этим заниматься. А, то есть, опять же, отдав энное количество времени карьере, я с благодарностью отношусь к тому времени, да, которое у меня прошло. Благодаря этому есть то, что у меня на сегодняшний день в части опыта... Как лишь
1: софт-скиллов и хардскилов, которые тебе позволяют сейчас вот развивать свой бизнес, это же уникальные качества, о которых сегодня, кстати, мне бы тоже хотелось поговорить
0: Но они действительно на сегодняшний день мега важны, то есть неважно, чем ты занимаешься, свечами или вообще услугами или другой какой-то товарной позиции, сегодня все у нас складывается из сервиса и коммуникации только из сервиса и только из коммуникации, и поэтому очень важно в моменте находить гибкие нестандартные решения. Мы в подкасте очень много обсуждаем, чем же осознанные предприниматели
1: отличаются от посредственных? Вот Лена, у тебя есть уникальный набор качеств, и конкретно эта ситуация показала ä, тебя именно с той стороны, да, то, что так, ты можешь сложную ситуацию взять и решить. Ты берешь ответственность, для тебя не важно то, что пандемия, то, что закончился воск, то, что ä, Необходимо кучу накладных оформить. То, что ты получила только что 300 заказов. Тебя абсолютно не интересует, что варить свечи нужно будет всю ночь. И ты вызываешь маму, папу, всех родственников, подключаешь. И в этот момент просто берешь и делаешь. Вот твоя уникальность. А мне вопрос. Как ты все это время развивала в себе эти качества? Что это за набор таких софт-скиллов, хард-скиллов, которые в тебе есть? Может быть, из детства? Может быть... Таким образом построена была твоя работа, обучение. Что помогло тебе? Или, может быть, какие качества? Как ты это видишь
0: сама? Первое, что мне приходит в голову, когда я... Вот так для себя это анализирую Возможно, это, конечно, заложено из детства Но все таки э, я считаю Те вещи, которые касаются наших Профессиональных навыков, это работа Они формируются так или иначе в молодости С первым опытом работы Когда ты видишь, как люди могут работать И учишься, впитывая это как губка То есть это опыт, ну, а наставничество назовем его так, когда ты считываешь эту информацию Подсознательно, да, этот генокод этот, Этой работы, и понимаешь, что вот так Работать эффективно, вот так Оно прям выстреливает, и я в 19 лет уехала в Штаты, ты знаешь, и прожила там практически 6 лет. Опять же, параллельно уча здесь в ГТУПИ. Было самое веселое. вот этого я не знала. Очное обучение в институте и параллельная жизнь в Штатах. Это один год у меня был 5 перелетов атлантических. Это было весело, когда я приезжала на сессию, очно училась, давала сессии, опять же. Ну и это был опыт, опять же, интересно. И там я уже вот про работу, да, про навыки, как они приобретаются. Здесь я тоже работала, когда я училась на первом курсе, проходила практику, я здесь работала в различных сферах, начиная там от мерчендайзинга, ну, то есть все то, где можно работать студентами. Но здесь я этого вообще не увидела, не прочувствовала. Приехав в Штаты, мой первый опыт работы был даже не горничной, а помощницей в прачечной, потому что мой английский здесь а, вообще был на нулевом уровне, учитывая то, что я его изучала на хороших курсах, не было практики разговорное слово слова совсем, и там ты не найдешь работу, если у тебя нет разговорного английского. И ты работаешь там, где ты можешь Но работая на самой любой Обычной работе в Штатах Ты автоматически, у тебя включается Алгоритм считывания, как это вообще происходит Я работала в небольшом семейном отеле э, Начиная от как раз сотрудника прачечной, затем меня повысили до горничной Потом у меня там тоже был карьерный рост В принципе за 6 лет э, я доработала До э, собственного бизнеса В отеле у нас была пиццерия Такой фастфуд на достаточно большой Номерной фонд, как я к этому пришла Я увидела в том своем молодом возрасте и у меня вот так вот четко включилась осознанность того как нужно работать первое люди работают э, там с такой самоотдачей с таким кайфом с улыбкой то есть опять же вот э, это очень ярко прослеживается и если ты не наслаждаешься в моменте той работы которую ты делаешь да оно не приведет тебя вообще к результату И это надо интуитивно почувствовать И я погружаясь вот в этот омут Да, с головой, работала на трех работах Физически очень уставала Но я невероятно кайфовала от той э, Энергии, которую я получала в результате Своей работы, это был опыт Для меня просто колоссальный, потому что я видела Что люди, которые работают, они достигают неимоверных результатов просто с нуля Неважно, кем ты работаешь, ты обязательно Будешь расти по карьерной э, лестнице Если ты качественно Относишься к этому как к своему делу У меня не было тогда, конечно, своего дела Но именно отношение к этому у меня было как к своему Я это увидела, общаясь с людьми У меня были коллеги вообще тоже из разных стран Из Мексики, из Белоруссии, из Казахстана Мы жили большими студенческими комьюнити, да, и нас это объединяло Мы вечером уставшие разговаривали И для нас очень много было инсайтов о том, как вообще э, люди работают Собственники бизнеса Не просто крупные корпорации, а собственники бизнеса Это было для меня, знаешь, таким озарением Это было невероятно круто наблюдать Видеть их успех, как это просто в моменте происходит что человек может вообще все, что он захочет, и в любых сложных ситуациях он подходит нестандартно и делает то, что нужно. Там, я не знаю, для меня нестандартные ситуации были там постирать несколько тонн белья высокую загрузку, но мы это делали там, перевозили в другую просто прачечную, арендовали оборудование. Ну то есть ты как бы в моменте ищешь пути решения. То есть у тебя есть задача, неважно как ты ее решишь, ее нужно решить, да, и подобрать варианты. И, то есть если у тебя что-то ломается, ты соответственно пользуешься аутсорсингом, ну к примеру самое простое. Все, что в твоих силах, это сесть на секунду подумать осознанно, да, и решить задачу. И это возможно, я считаю, что вот, опять же, нет задач, которые нельзя решить. Здесь Папча. хочется задать
1: вопрос. А как ты считаешь, вот все-таки э, российское предпринимательство, оно отличается
0: от предпринимательства, которое это видела в Соединенных Штатах? Я когда вернулась, мне было 26 лет, у меня здесь, опять же, в России есть опыт друзей, которые работают именно в своей компании как собственники Ты знаешь, я вернулась, у меня был такой страх, что я здесь вообще не смогу быть именно владельцем бизнеса, потому что у нас в российской действительности организация этого дела Сложнее, чем в Штатах. В Штатах все очень легко организовывается. Вот просто вот так, не имея опыта, ты делаешь все сам, без помощи, вообще все-все-все. Здесь я видела, что есть определенные нюансы и особенности, назовем это так. Я долгое время не решалась, и когда меня спрашивали, друзья или коллеги, почему ты не занимаешься каким-то своим делом, я говорю, я считаю, что в России бизнес строить нереально. Но У меня был такой взгляд долгое время после того, как я вернулась с Америки, и... Ну вот, был, в общем, у меня какой-то ограничивающий фактор. Возможно, не было того дела, которым я хотела заниматься. Это ключевое, да? Я приехала, я сразу окунулась в отельно-ресторанную сферу и начала работать с международными компаниями, переезжая из, го- из города в город на разные проекты. Это тоже был опыт. Здесь ключевой момент — в нужный момент себя спросить, а чем ты хочешь заниматься так, чтобы, когда ты будешь писать мемуары в своей старости, тебе... Действительно было кайфово От того состояния, которое ты испытываешь От того, что ты можешь абсолютно свободно руководить своим временем, своей жизнью так, как ты захочешь. Это прямо важно. Для меня это сознание пришло только 10 лет спустя, 11 точнее, как я вернулась из Штатов, и сейчас мое мнение совершенно кардинально поменялось. Возможно, поменялась среда бизнесовая в России, потому что я вижу, из года в год, ездя на различные формы, даже по отелям и ресторанам, насколько меняется и развивается все это пространство. Люди смело выходят на рынок со своими идеями и добиваются, как вот тогда я в 19 лет видела эти результаты просто прикладывая усилия, используя какие-то трендовые инструменты без ограничений, просто придумывая. И эта идея она выстреливает, потому что человек ее создал, свой УТП, что называется, да, и смог его а, правильно, корректно позиционировать, не боясь ничего, просто развивая свое дело. Вот я это увидела сейчас спустя энное количество больше десяти лет.
1: Это на самом деле так, потому что свечи, они настолько красиво выглядят. Я вам хочу сказать, что конечно, мы сейчас не можем через аудио нашу дорожку передать вам весь аромат и все. Изобилие этих ароматов, которые есть в линейке Eleven Candles. Но это действительно потрясающе. И их можно подарить. Их действительно не стыдно подарить, потому что они очень красивые, сильные, такие современные, красивый дизайн. Я с удовольствием своим знакомым дарю свечи Eleven Candles. А это уже уже есть момент, который называется масштабирование в бизнесе, выход на международные рынки. (laughs) Леночка, действительно твоя энергия, твоя открытость, доброта, она чувствуется на расстоянии, я уверена, что люди, которые сейчас слушают наш подкаст, они просто наполнились, вдохновились, я уверена, что они испытывают безграничную благодарность за те инсайты, за те знания, за тот опыт, которым ты сегодня поделилась, но я знаю, что у тебя есть для наших слушателей
0: Небольшой приятный подарок Расскажи, пожалуйста, о нем. Да, конечно, мне бы очень хотелось Что те, у кого есть запрос и желание Попробовать продукцию, чтобы была такая возможность Мы до конца лета сделаем э, промокод Он э, будет очень простой 4 буквы НАТО От имени создателя Поэтому промокоду можно приобрести Будет как нашу продукцию Со скидкой 11% процентов, Плюс подарок будет отправлен Наш фирменный автопарфюм для автомобиля. И на все инфопродукты также будет действовать этот промокод. В подарок будет доступен мастер-класс по изготовлению диффузоров. Это тоже очень актуальная тема, то есть с любой покупкой нашего инфопродукта будет отправляться вот такой экспресс-курс, благодаря которому можно самостоятельно дома изготовить крутой диффузор для дома. Это тоже тренд ароматерапии, и, на мой взгляд, экологичность в этой части наполнения пространства, она вообще уникальная, когда ты можешь запахами создавать атмосферу, вызывать определенные эмоции и э, располагать себя. Либо к медитации, либо к травматическому ужину, может быть, просто вот расслабиться в ванной, я не знаю. Для меня запахи — это часть сейчас жизни, и мне бы очень хотелось, чтобы те люди, да, которые нуждаются, у которых есть запрос э, каким-то образом найти вот этот инструмент, который помогает создавать э, такие состояния, имели возможность сделать это э, не просто совершая покупку в интернет-магазине, а сделать с руками. Это прям очень круто, когда ты сам это произвел, сделал и поставил, и это, это доставляет не только эстетическое да, удовлетворение, а мне кажется, для себя лично тоже это очень-очень приятно.
1: Леночка, я тебя благодарю. Я уверена, что наши слушатели также обязательно воспользуются этой возможностью, потому что сегодня мы говорили в первую очередь про возможности, про то, что не нужно сидеть и думать или откладывать что-то, да, а нужно просто искать возможности в этом огромном мире. И когда ты все попробовал, Вселенная обязательно ответит взаимностью и обязательно услышит тебя и покажет тебе максимально правильный, верный путь, здесь и сейчас я для тебя подготовила небольшой еще блиц-опрос, чтобы наши слушатели еще немножечко тебя узнали лучше и на этой приятной ноте уже с подарками да, заряженные, мы э, закончим сегодняшнюю нашу встречу лена рыба или мясо рыба море или горы горы свечи или диффузоры свечи книги или фильмы книги прекрасно, спасибо тебе большое, я безумно тебя была рада увидеть, э, услышать э, и еще раз благодарю тебя за ценную информацию, которую ты поделилась. Ну и конечно же нашей целевой аудиторией являются люди, которые хотят создать свой бизнес, есть люди, которые уже ведут бизнес, да, те люди, которые работают в найме, но мечтают открыть свое дело. Возможно, кто-то решит и воспользуется этой возможностью попробовать себя в варенье и начать свое дело именно в этом направлении.
0: Наташенька, я тебя благодарю за невероятный для меня опыт. Это просто бесценно. Вот так взять, вспомнить свою историю, прожить те моменты. У меня были несколько раз такие мурашки. Мне очень приятно, очень-очень рада, что мы сегодня здесь оказались. И уверена, что те, кто выступает с запросом, получить. Информацию, он ее обязательно найдет. Главное быть внимательным всем подсказкам Вселенной, как ты сказала, да, которые в жизни есть. Все, что нас окружает, да, оно волшебно и прекрасно.
1: Ну что, на одном дыхании э, мы завершаем эту встречу. Благодарю тебя. А с вами был подкаст «Бизнес Case Шоу» и я его автор, Наталья Попова. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Castbox, Яндекс Музыки и Spotify. И везде-везде, где вы нас обычно слушаете. Оставляйте нам свои комментарии и ставьте звездочки. Это поможет продвижению нашего подкаста. Всем пока-пока.
0: Бизнес Кейс Шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой.